0: Ich sage das, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. Und ich sage das, Sie sind Fake News. 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, Tension. Eine Frau namens Grace, nutzt sich als Mannfinder, eine App aus dem Fall Nummer 2, namens Tinder. Eine Frau namens Grace, nutzt für sich als Mannfinder, eine App aus dem Fall Nummer 2, namens Tinder. In Neuseeland gestartet, bis dahin allein, doch wen sie dort findet, ein Reinfall wird sein. Einen Mann namens Jesse, was er sagt meist gelogen, als Christian Gray sieht er sich, doch hat sich damit verhoben. Lasst euch belehren auch heute, liebe Kinder. Und passt auf, was ihr swiped. Vor allem auf Tinder. Und damit hallo und herzlich willkommen zu True Tension, eurem True Crime Podcast, der ausschließlich Fälle behandelt, die ihr zuvor hoffentlich noch nicht schon einmal gehört habt. Mein Name ist Max und zusammen werden wir heute die 17. Folge starten. Ich hoffe, ihr habt ein paar angenehme Osterfeiertage und seid fleißig am Eiersuchen. Unser heutiger Fall beschäftigt sich zwar nicht in dem Sinne mit der Eiersuche, aber dafür mit der Männersuche und wie ihr merken werdet, hat der Mann in der heutigen Folge, ja, keine guten Manieren. Schämt euch, falls ihr jetzt was anderes gedacht haben solltet. Für unseren heutigen Fall gehen wir, wie bereits im Intro gehört, nach Neuseeland in das Jahr 2018. Und da ein paar von euch angemerkt haben, dass ich ab und an etwas zu so schnell spreche, versuche ich es in dieser Folge mal ein paar kmh langsamer. Also, in Neuseeland treffen wir auf Grace Milane. Grace wurde am 2. Dezember 1996 als Grace Emmy Rose Millane geboren. Aufgewachsen ist sie mit ihren zwei älteren Geschwistern bei ihren Eltern Julian und David in Wickford, Essex, also in England. Grace wird als sehr extrovertiert beschrieben mit einer großen Leidenschaft für Musik und Hockey. Sie studiert an der Lincoln University in England Werbung und Marketing und absolviert ihren Bachelorabschluss im September 2018. Mit dem Abschluss in der Tasche möchte sich Grace erstmal Zeit für sich nehmen und beschließt einen großen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen, nämlich die Welt zu bereisen. Als Rucksacktourist macht sie sich am 26. Oktober 2018 auf den Weg nach Südamerika, wo sie sechs Wochen lang durch Chile und Peru reist, bevor sie sich auf den Weg nach Neuseeland macht, die Inseln der Ringe und Hobbits. Dort angekommen reist sie im Norden entlang, bis sie am 30. November in Auckland landet, ebenfalls im Norden Neuseelands. Anders als in Südamerika, wo sie mit einer Reisegruppe mitreiste, ist Grace nun vollkommen auf sich allein gestellt und checkt in ein Hostel ein. Wahrscheinlich hat sie sich gefragt, wie kann ich hier am besten Einheimische kennenlernen und die Antwort, die sie sich selbst gab, lautete Tinder. Sie installiert die App, swipet drauf los und hat ein Match. Sie verabredet sich einen Tag später, am 1. Dezember, einen Tag vor Grace Geburtstag. Sie verabschiedet sich von den Leuten, mit denen sie sich das Zimmer teilt und verlässt um 17.58 Uhr, wie man auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera sieht, das Hostel. Einen Tag später, am Sonntag, dem 2. Dezember, am Tag ihres 22. Geburtstags, ist es still auf ihren Social-Media-Profilen. Man findet zwar etliche Geburtstagsposts, jedoch kein Post von Grace selbst. Auch ihre Familie versucht sie auf ihren zwei Handys anzurufen, um ihr zu gratulieren, erreichen aber immer nur ihre Mailbox. Total untypische Grace, denn normalerweise meldet sie sich jeden Tag bei ihrer Familie, um von ihrer Reise zu berichten. Vor allem ihrer Mutter erzählt sie viel darüber, die Jahre zuvor dieselbe Tour durch Südamerika gemacht hat. Nun war sie aber nicht mehr auf irgendeiner Tour mit anderen Teilnehmern und einem Guide, sondern komplett auf sich allein gestellt. Selbstverständlich macht man sich da als Familie und Freunde von Grace Sorgen, vor allem wenn man am Geburtstag nicht erreichbar ist und nicht auf Nachrichten reagiert. Und so warten sie unter größter Besorgnis noch ein paar Tage ab, bis sie Grace am 5. Dezember bei der Polizei von Auckland als Vermisst melden. Schnell fangen auch die Medien an, über ihr Verschwinden zu berichten und so ist ihr Gesicht in sämtlichen Nachrichtensendungen zu sehen. Auch Grace' Vater David fliegt nach Neuseeland, um seine Tochter zu finden und fordert in einer sehr bewegenden Pressekonferenz dazu auf, dass sich bitte jeder bei der Polizei meldet, der Grace gesehen oder mit ihr gesprochen hat. Man merkt dabei, dass er sich sehr zusammenreißen muss, um nicht sofort in Tränen auszubrechen. An dieser Stelle springen wir zurück zum 2. Dezember, ein Tag, nachdem Grace das letzte Mal gesehen wurde. Eine Überwachungskamera filmt eine junge Frau, die wir jetzt einfach mal Michelle nennen, und einen jungen Mann, die in einem Café ein Date haben. Doch das Date verläuft anders, als Michelle es gehofft hat, denn der Mann verhält sich äußerst merkwürdig. Vor allem seine Gesprächsthemen sind, naja, sagen wir mal, kein Material für ein erstes Date. Er redet zum Beispiel über Giftschlangen und darüber, welche die gefährlichste Giftschlange in der Welt ist und wie schnell das Gift einen Menschen das Leben nimmt. Für jemanden mit einer wahnsinnig großen Schlangenphobie, wie mich, definitiv kein Gesprächsstoff für ein erstes Date. Eigentlich für gar kein Date. Ich bekomme schon Angstzustände, wenn ich Schlangen allein im Fernsehen sehe. Ein weiteres Thema, das er aufgreift, sind seine Freunde bei der Polizei. Die haben ihm erzählt, dass sie eine Leiche in den Raytaker Mountains suchen würden, circa anderthalb Autostunden von Oakland entfernt. Und dann sagt er... Ach, übrigens, Fun Fact. Wusstest du, dass Polizeispürhunde eine Leiche nur dann noch spüren können, wenn sie nicht tiefer als 1,20 Meter vergraben ist? Ich glaube, dass Polizeispürhunde sehr wohl dazu in der Lage sind. Aber davon abgesehen ist das auch nicht zwingend Material für ein erstes Date. Selbst ich, falls ich ein Date hätte, was ich natürlich nicht hab, liebe Grüße an meine Freundin, würde niemals damit starten. So nach dem Motto, ach ich habe übrigens einen True Crime Podcast, in dem ich wöchentlich über Fälle berichte, in dem beispielsweise Frauen spurlos verschwinden oder getötet werden. Toll, oder? Michelle findet das Ganze jedenfalls absolut nicht toll und sagt zu ihm bei der Verabschiedung, dass sie ihr Auto ganz woanders gepackt hätte, als dort, wo er es gepackt hat. Nur um nicht mit ihm zusammen zum Parkplatz laufen zu müssen. Und wie sich herausgestellt hat, ist dieser Mann zu eurer großen Überraschung auch das Date von Grace. Keine 24 Stunden zuvor. Sein Name? Jesse Kampson. Doch wer ist dieser Jesse? Nun, Jesse ist irgendwie alles. Er ist CIA-Agent, der Adoptivsohn von superreichen Eltern, dessen richtige Eltern bei einem Autounfall verstorben sind. Er hatte früher eine Krebserkrankung und ist der Bruder von einem erfolgreichen Fußballspieler. Also je nachdem, was er glaubt, sein zu müssen, um bei den Frauen zu landen. Doch wer ist dieser Jesse nun wirklich? Jesse wurde in Wellington in Neuseeland im Jahr 1992 geboren. Seine Eltern haben sich scheiden lassen, als er neun Jahre alt war und seine Mutter hat daraufhin das Land verlassen. Er hatte in der Vergangenheit zig verschiedene Jobs, beispielsweise als Barkeeper und tischte den Leuten dort Lügen über Lügen auf, nur um sich in den Vordergrund zu schieben. Doch nicht nur gegenüber Freunden, sondern auch gegenüber seiner eigenen Familie verhielt er sich so, was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, dass sie wenig bis gar keinen Kontakt zu ihm haben. Er reiste dann nach Australien für drei Jahre. Was er dann nach seiner Rückkehr tat, ist nicht bekannt, da allgemein relativ wenig zu seiner Person zu finden ist. Doch was man weiß, ist, dass er zuletzt als Telefonverkäufer tätig war, bis er dann gefeuert wurde. Und ratet mal warum. Richtig, weil er alle Leute um sich herum angelogen hat. Der Tag, an dem er gekündigt wurde, war auch nicht irgendein Tag, sondern ganz genau der Tag, an dem er das Date mit Grace hatte. Am 1. Dezember 2018. Nach seiner Kündigung postet er auf Facebook eine Entschuldigung an Freunde und Familie. Jetzt mal grob übersetzt und gekürzt: Hallo an alle. Ich habe in meinem Leben eine Menge schlechter Entscheidungen getroffen. Ich bin nicht besonders stolz drauf. Meine Arroganz und meine Selbstsucht hatten starke Auswirkungen auf die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Wir wachsen auf, machen Fehler, um es danach besser zu machen. In der Prüfung des Lebens kannst du keinen Test mit denselben Fragen zweimal ablegen. Ich habe gelernt, dass auf jede Aktion eine Reaktion folgt. Ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei den Leuten entschuldigen, die ich in der Vergangenheit verletzt habe. Ähm ja, dass auch dieser Post der größte Bullshit war, lernen wir jetzt im weiteren Verlauf der Geschichte. Die Polizei muss auch gar nicht allzu lange suchen, um auf Jesse aufmerksam zu werden, denn die Stadt ist übersät mit Überwachungskameras. Tatsächlich kann man den gesamten Abend von Grace' Verschwinden auf Überwachungskameras nachvollziehen, was ihr entweder jetzt auf YouTube seht oder auf Instagram unter truetension.podcast. Die Polizei sichtet also die Überwachungsbänder und setzt die Puzzleteile zusammen. Nachdem Grace das Hostel verlässt, geht sie nur einmal um die Ecke zur sogenannten Sky City. Sowas wie einem Casino. Man sieht sie vor dem Gebäude stehen, als ein Mann im blauen Hemd auf sie zukommt und sie umarmt. In Sky City nehmen sie dann ein paar Drinks zu sich, bevor sie weiter in ein mexikanisches Café ziehen. Und was gibt es natürlich in einem mexikanischen Café? Natürlich Tequila. Von dort aus gehen sie in eine weitere Bar und im schon leicht angedüdelten Zustand schreibt Grace einer Freundin in England, dass sie mit ihrem Date einen echten Glückstreffer gelandet hat. Kein Wunder. Sie denkt in diesem Moment auch, dass er im Ölbusiness tätig wäre, einen Haufen Kohle verdient und im nächsten Jahr nach London reisen möchte. Sie schreibt ihr ja auch sowas in der Richtung: Ich hab dich ja so gern. Du warst mir immer eine der Liebsten. Was ihren Alkoholpegel nur noch mal unterstreicht. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass ihr Date nichts Besseres zu tun hat, als ihre Handtasche zu durchwühlen in der kurzen Zeit, in der sie mal ums Eck ist. Das zumindest beweisen die Aufnahmen der Überwachungskameras. Was genau er da gesucht hat, weiß man allerdings nicht. Als nächstes sieht man, wie Grace und die Date Jesse arm in arm in die Richtung des Hotels entlanglaufen, wo Jesse zu diesem Zeitpunkt wohnt. Ja, er hat in einem Hotel gewohnt. Sie betreten das Hotel, steigen in den Fahrstuhl und verlassen ihn gemeinsam. Die letzten Aufnahmen, auf denen man Grace lebend gesehen hat. Doch das ist nicht das Einzige, was der Polizei auffällt am Tag, an dem sie als vermisst gemeldet wird, schreibt er unter ihr Profilbild bei Facebook Wunderschön, wirklich strahlend. Wahrscheinlich, um sich weniger verdächtig zu machen, was ihn am Ende aber umso verdächtiger macht. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht zu umständlich formuliert. Sie nehmen Jesse mit aufs Revier und befragen ihn zu seinem Date mit Grace. Dort erzählt er den Ermittlern irgendwelche abstrusen Geschichten über Freunde aus Australien, die jemanden gedatet haben und sich herausgestellt hat, dass die Person auf den Bildern eine ganz andere war als die, mit denen sie sich getroffen haben und wie glücklich er darüber war, dass Grace tatsächlich echt ist. Man könnte auch sagen, er hat sich um Kopf und Kragen geredet. Er schließt damit, dass die beiden wohl am Ende ja sich mit einem Kuss auf die Wange verabschiedet hätten und das war's. Kein Hotel, kein Sex, kein Verbrechen. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass die Ermittler ja längst die Videobänder gesehen haben und darauf ganz eindeutig Grace zu sehen ist, wie sie mit ihm aufs Zimmer geht oder zumindest den Fahrstuhl verlässt. Jedoch findet man keine Aufnahme, die zeigt, wie Grace das Hotel wieder verlässt. Doch das tut sie tatsächlich, nur anders, als sie es betreten hat. Am nächsten Morgen sieht man Jesse in den Videoaufnahmen, wie er das Hotel verlässt. Dann sieht man ihn, wie er einen Koffer kauft. Dann wie er Reinigungsmittel kauft. Er bringt das ganze Zeug zurück in sein Apartment und bestellt sich ein Taxi, das ihn zu einer Autovermietung fährt. Um 16 Uhr trifft er sich dann mit dem anderen Tinder-Date, von dem ich bereits im Vorfeld berichtet habe. Gut, vielleicht habe ich ein, zwei Sachen ausgelassen. Jesse hat die Frau die ganze Woche immer wieder nach einem Date gefragt, woraufhin sie ihm geantwortet hat, dass sie erst am Sonntag Zeit für ein Date hätte. Angeblich hat er das bei jeder erneuten Frage vergessen. Dann am Morgen des 2. Dezember, also an dem besagten Sonntag, schreibt er ihr, dass es für ihn total okay ist, falls es mit dem Date doch nicht klappt. Doch da die junge Frau, die zufälligerweise auch noch Journalistin ist, das Date sowieso fest im Kalender eingeplant hat, antwortet sie ihm, dass sie nach wie vor davon ausgeht, dass sie sich um 16 Uhr sehen. Ja, und dann habe ich noch eine Sache ausgelassen, die weitaus entscheidender ist. Jesse hat nicht nur über Polizeispürhunde und Giftschlangen gesprochen, sondern auch über einen Bekannten aus Australien. Der hätte nämlich mit einem einzigen Fehler sein ganzes Leben versaut. Er und seine Freundin hätten wohl ganz normalen Sex gehabt, bis sie dazu übergegangen sind, dem Ganzen mit Bondage noch eine gewisse Würze zu verleihen. Ende vom Akt. Der Bekannte hat seine Freundin dabei versehentlich erwürgt. Diese Information war zu viel für die junge Journalistin und so beendet sie das Date mit Jesse. Nach dem verpatzten Tinder-Date leiht sich Jesse eine Teppichreinigungsmaschine. Das muss man sich mal vorstellen. Er geht mit einer Teppichreinigungsmaschine in ein Hotel, wo Personal dafür bezahlt wird, die Zimmer sauber zu machen. Doch, er benötigt eine Teppichreinigungsmaschine. Später am selben Tag betritt er mit zwei Koffern in den Aufzug, fährt nach unten und bringt die Koffer zu dem Auto, das er gemietet hat. Am nächsten Morgen um 6.55 Uhr kauft er eine Schaufel. Um 9.30 Uhr kommt er dann zurück zum Hotel bringt seine Sachen zur Reinigung und wäscht seinen Mietwagen. Habt ihr schon mal einen Mietwagen gewaschen? Ich jedenfalls nicht. Die nächsten Aufnahmen stammen vom 5. Dezember. Man sieht Jesse, wie er ein paar Sachen in öffentliche Mülltonnen schmeißt, darunter vermutlich das Handy von Grace sowie ihre Kleidung. Jedoch wurden diese Dinge nie gefunden. Später, am selben Tag, wird er dann verhaftet. Am Ende des Verhörs sagt er zu dem Ermittler, äh, sorry, eine letzte Frage hätte ich da noch. Bin ich jetzt für etwas verhaftet, was ich gar nicht getan habe? Der Ermittler bestätigt. Daraufhin durchsuchen sie sein Hotelzimmer und auch wenn Jesse sich große Mühe gegeben hat mit seiner Teppichreinigungsmaschine, reicht es dennoch nicht aus, um die Blutflecken unter der Verwendung von Luminol nicht zu sehen. Der Teppich leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Sie befragen Jesse zwei Tage später am 7. Dezember ein weiteres Mal. Seine Story ist diesmal eine gänzlich andere. Er fragt den Ermittler, ob er Fifty Shades of Grey kennt. Angeblich hätten Grace und er einvernehmlich einen normalen Sex gehabt, bis sie ihn gefragt hat, ob er auf Bondage steht. Er antwortet ihr, dass er es noch nie versucht hätte. Immerhin ist er ein ganz unschuldiges Persönchen, aber es durchaus mal ausprobieren würde. Sie hat ihn dann wohl gefragt, ob er sie würgen könne. Dann haben sie noch ein paar Bilder von sich gemacht und anschließend ist er unter die Dusche, wo er eingeschlafen ist. Unter fließendem Wasser. Jedenfalls ist er dann zurück ins Bett und musste feststellen, dass Grace nicht mehr da ist. In der Annahme, sie wäre zurück in die Hostel, ist er dann wieder eingeschlafen. Am nächsten Morgen jedoch musste er feststellen, dass sie keineswegs das zimmer verlassen hat, sondern leblos neben dem Bett liegt. Blut kommt aus ihrer Nase und er muss entsetzt feststellen, dass Grace nicht mehr am Leben ist. Angeblich hätte er dann totale Panik gehabt und ja, den Rest sieht man dann auf den Videobändern, auf denen er übrigens alles andere als panisch aussieht. Ja, blöd nur, dass sie am seine Handydaten überprüfen, vor allem seinen Google-Suchverlauf. Demnach hat er um halb eins in der Nacht von Grace Tod nach dem Waitucker Ranger Park gegoogelt, wahrscheinlich um festzulegen, wo er die Leiche am besten beseitigen könne. Dann suchte er noch nach Hottest Fire, also dem heißesten Feuer, bevor er dann Bilder von ihrer Leiche gemacht hat. Schlussendlich hat er sich dann noch acht verschiedene Hardcore-Pornos angeguckt. Da fehlen einem echt die Worte. Was für ein krankes In den darauffolgenden Tagen hat er dann immer wieder nach ihrem Namen gesucht, um herauszufinden, wie die Ermittlungen voranschreiten. Am 8. Dezember findet man schließlich die Leiche von Grace, vergraben in einem Koffer. Sie wurde stranguliert. Außerdem findet man weitere Wunden an ihren Armen und ihrer Schulter. Sie muss den gesamten 2. Dezember in seinem Hotelzimmer gelegen haben, während er sich mit seinem anderen tinder getroffen hat. Sein tinder die ja auch Journalistin ist, veröffentlicht einen Artikel, in dem sie über das Date mit ihm schreibt und schließt damit, dass genauso gut sie es hätte sein können, wenn sie mit ihm auf sein Hotelzimmer gegangen wäre. Der Prozess gegen Jesse startete im November 2019. Seine Verteidiger behaupten, dass es sich dabei um einen tragischen Unfall handelt, wobei Grace ihn aufgefordert hat, sie zu strangulieren. Das wahre Opfer in dem Fall wäre Jesse selbst. Mir kommen die Tränen. Die Schuld wird also allen Ernstes Grace in die Schuhe geschoben. Wenn es wirklich ein Unfall war, Warum hat er denn nicht einfach die Polizei alarmiert, anstatt sich erstmal acht verschiedene Pornos anzugucken? Während der Prozess läuft, tauchen drei weitere Frauen auf, die behaupten, dass Jesse sehr wohl Bondage-Erfahrung hat, denn auch sie wurden Opfer seiner Fantasien. Nach drei Wochen wird er für den Mord an Grace Millane schuldig gesprochen und wird zu lebenslanger Haft verurteilt, also mindestens 17 Jahre. Im späteren Verlauf wurde er auch noch für neun weitere Vergehen verurteilt, darunter sexuelle Belästigung und Vergewaltigung. Im Übrigen wurde sein Name in Neuseeland erst gegen Ende 2020 veröffentlicht. Bis dahin hieß es immer nur, der Mörder von Grace. Das hatten seine Verteidiger zu Beginn erwirkt, um seine Persönlichkeitsrechte nicht zu verletzen. Das galt jedoch ausschließlich für Neuseeland. Der Rest der Welt veröffentlichte seinen Namen und nachdem bekannt wurde, dass allein in Neuseeland sein Name knapp 100.000 Mal gegoogelt wurde, nehmen sie das mit der Veröffentlichung auch nicht mehr so ernst. Meiner bescheidenen Meinung nach hat ein Mensch wie Jesse auch einfach mal einen Großteil seiner Persönlichkeitsrechte verspielt. Psychologen sagen über ihn, er würde seine Tat vermutlich wiederholen. Dramatischerweise konnte Grays Vater David nicht mehr miterleben, dass der Mörder seiner Tochter hinter Gittern landet, denn er starb nur einen Monat zuvor an Krebs. Grays Familie hat eine Stiftung namens Love Graysons Leben gerufen, um Frauen zu unterstützen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja und damit endet unser heutiger. Wieder mal sehr dramatischer Fall. Wie im Fall von Sydney Luth wurde auch Grace Opfer eines Fremden, der im Internet ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat, als das Gesicht des Monsters, das er eigentlich ist. Was denkt ihr über den Fall? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Instagram. Würde mich wie immer brennend interessieren. Im nächsten Fall kommen wir dann wie versprochen erstmalig einem Serienmörder auf die Schliche. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin ein schönes Osterfest. Bleibt gesund und bis dann and I say that. You are fake news. Three, two, one, zero, zero. To tension. tension.